0: Ich gehe doch nur zwei-, dreimal im Monat. Ja, dass dieses zwei-, dreimal im Monat dann aber mal so ausgesehen hat, dass ich danach echt gucken musste, wie ich hier noch äh, eine Scheibe Toast irgendwie auf den Tisch kriege, das äh, steht dann auf dem anderen Blatt. Glücklich, süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast
1: über das abstinente Leben mit Spiel Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Nacht, wann auch immer ihr das hört und herzlich willkommen zu glücklich süchtig Folge Nummer 39, die eigentlich schon Folge Nummer 40 sein sollte. Der eine oder andere aufmerksame Hörer hat es bestimmt schon mitbekommen, da kam vor zwei Wochen keine Folge. Ich war die ganze Woche krank und lag flach im Bett, und musste dementsprechend auch die Aufnahmen verschieben und... Hab dann einfach gesagt, wir machen das Ganze zwei Wochen später und wer das nicht mitbekommen hat, sich aber Sorgen gemacht hat, äh, solche Informationen findet ihr übrigens immer über den Instagram-Kanal, äh, ansonsten <lacht> sind wir jetzt einfach wieder da und bevor ich euch erzähle, worum es heute geht und mit wem es heute geht und überhaupt, äh, wie immer so ein paar organisatorische Sachen. Ich möchte zum einen direkt am Anfang, weil ich das ein sehr wichtiges Thema finde, nochmal anmerken, dass, äh, damit das in der letzten Zeit ein, zwei Mal zugetragen wurde, äh, ich einfach euch bitten würde, wenn ihr mitbekommt, dass gewisse... Casinoanbieter, Wettbüros, was auch immer, äh, im Oasis-Bereich gesperrt sein sollten, die es aber nicht sind, mir vielleicht einfach nur eine kurze Information dazu zu senden. Ich würde das gerne ein bisschen sammeln und zusammentragen, weil auch da gibt es, glaube ich, noch einiges an Diskrepanz und würde natürlich sehr gerne unterstützen, damit diese ganzen armen Casinos endlich richtig in das Oasis-System integriert werden. Und von daher, also wenn ihr da sowas erlebt, wo ihr sagt, hey, ich war doch gesperrt und schickt uns gerne diese Informationen, vielen, vielen Dank vorab. Und wie immer möchte ich mich auch bei den Spendern bedanken, der letzten vier Wochen nun. Einmal ein liebes Dankeschön an die... Maria, Teil unserer Selbsthilfe-Community mit 10 Euro und dem Daniel über Patreon mit 5 Euro, auch mit der kleinen Nachricht. Ähm, vielen Dank dafür. Äh, er fragt, ob ich mir vorstellen kann, dass es über Videospiele mit Lootbox-Inhalten im Jugendalter irreversible Gehirnveränderungen gibt. Dazu sei gesagt, ich bin auf jeden Fall dran, auch mal jemanden aus der Forschung in dem biologischen Bereich einzuladen, denn auch das Thema, was da so wirklich hinter der Birne abgeht, das äh, möchte ich auf jeden Fall noch bearbeiten, kommt auf jeden Fall, vielen Dank für die Spende und vielen Dank für die liebe Nachricht und den Rest, den er da geschrieben hat, auch liebe Grüße zurück. Und dann natürlich danke auch an alle, alle Patreon-Spender, wie immer, die jeden Monat dabei sind, wenn auch ihr sagt, der Podcast ist euch den einen oder anderen Euro wert, dann könnt ihr das gerne via glücklichsüchtigde support zum Ausdruck bringen ist alles kein Muss, aber wenn ihr sagt, hey, den einen oder anderen Euro ist es mir wert, sehr gerne. Ansonsten hört auch weiterhin gerne trotzdem zu. Und wie immer der Hinweis, ihr wisst es, jede Woche Mittwochabend die Selbsthilfegruppe bei der glücklich-süchtig-Selbsthilfe-Community ähm, ist auch momentan richtig viel Leben in der Chatroom-Bude. Also wer sich da noch nicht hinverirrt hat, der ein oder andere Nachzügler kommt da ja immer mal wochenweise, äh, seid herzlich eingeladen. Wir sind mittlerweile echt ein riesengroßer, bunter Haufen mit vielen Geschichten. Und viele Geschichten, da gibt es auch eine, über die ich heute Abend sprechen will. Und es geht auch darum, dass sei gesagt, ich möchte ein neues Format einführen. Und zwar soll das Ganze heißen, gib Spielsucht eine Stimme. Natürlich kein Gesicht, weil wir sind hier ein Podcast, logischerweise. Und wenn einer von euch sagt, hey, ich möchte auch meine Geschichte erzählen, ich möchte mit dir darüber sprechen, was bei mir los gewesen ist, einfach mal den Austausch da wagen und auch anderen vielleicht ein Stück weit Mut zu machen, selbst den Schritt aus der Sucht herauszugehen, dann gibt es jetzt auch für euch bei glücklichsichtig.de den Menüpunkt Gast werden und da könnt ihr mir via Kontaktformular gerne eine Nachricht schicken, werden auf jeden Fall alle beantwortet und ich freue mich, wenn der eine oder andere sagt, hey, das ist eine coole Idee und in diesem Zuge begrüße ich den allerersten Gast, die Gästin, ich weiß gar nicht, wie man es richtig nennt und sage, Herzlich willkommen, Nicole. Schön, dass du da bist und dass es
0: das geklappt hat, trotz der zweifachen Verschiebung meinerseits. Hi. Hi, hallo. Ja, Krankheit ist immer und Gesundheit ist immer das Allerwichtigste, von daher sind das doch zwei Wochen, auf die ich gerne gewartet habe.
1: Ja, das freut mich auf jeden Fall, dass es mir verziehen Dass Ich habe mich ja schon brutal bei dem zweiten Termin geschämt, dass es nichts geworden ist. Umso schöner, dass es heute klappt und äh, witzigerweise muss man ja auch sagen, ist gerade auch heute, wir haben Dienstagabend, ähm, auf dem YouTube-Kanal des Fachverbandes Glücksspielsucht ein Video online gekommen, bei dem wir auch beide mitgewirkt haben, ähm, es gibt noch ein, ein weiteres Projekt, bei dem man uns wahrscheinlich auch mal noch zusammen sehen hören wird, aber dazu dann zu gegebener Zeit, wenn es spruchreif wird, noch ein Stück weit mehr. Ähm, Nicole, als allererstes würde ich persönlich gerne mal die Nachricht so ein bisschen äh, aus dem Kontext gerissen, die du mir damals, als äh, du mir das erste Mal geschrieben hast, äh, vorlesen, wenn das für dich okay ist.
0: Aber natürlich
1: weil äh, es klingt nach einer sehr wilden Zusammenfassung und äh, <lacht> dann würde ich sagen, wir können das Ganze vielleicht im Nachgang so ein bisschen systematisch dann durchgehen. Ähm, Angehörige eines Junkies und Spielsüchtigen, acht Jahre Spielenhallenaufsicht, dann selbst glücksspielsichtig, heute drei Jahre, acht Monate und acht Tage, gut, jetzt werden noch ein paar dazugekommen sein seit der Nachricht, spielfrei. Leite seit drei Jahren die Selbsthilfegruppe und bin seit November die Vorstandsvorsitzende des neuen Bundesverbandes Selbsthilfe, Glücksspielsucht, Glücksspielfrei e V. Wow, <lacht> <lacht> viele viel Geschichte in so wenigen Zeilen, also ähm, ich weiß gar nicht, wo wir da ansetzen sollen. Ähm
0: ja, also ein Bewerbungsvideo sollte ich damit nicht machen, glaube ich. <lacht> Ach, das, das, nicht, das
1: ist nicht zwingend gesagt. Ne? Ich habe ja auch äh, vor kurzem ein ganz nettes Bewerbungsgespräch gehabt mit einem positiven Ausgang für mich. Äh, und da war auch das, sage ich mal, ganz klar offen kommuniziert. Und das fand ich eigentlich auch ganz erfrischend. Von daher, ich finde es auch toll, dass du da so erfrischend mit umgehst. würde aber vielleicht trotzdem sagen, wir rollen das Pferd so doch ein bisschen von hinten auf und fangen vielleicht mal bei der kleinen Nicole an wenn das für dich
0: okay ist. Bei, bei der kleinen Nicole, meinst du ähm, in, in meinen Kindheitstagen oder wo möchtest du hin?
1: Ich weiß ja nicht, wie groß du mittlerweile bist, aber die Kindheitstage ja. werden vielleicht einfach so als Einstieg, wenn das für dich okay ist, aber an der Stelle nochmal natürlich gesagt, äh, du musst natürlich zu nichts Stellung beziehen, sagen, was du nicht möchtest und wenn du sagst, ey, das ist mir zu privat, zu intim, was auch immer, äh, einfach sagen, Kevin, du hältst deine Schnauze jetzt und dann gehen wir einfach zum nächsten Punkt. <lacht>
0: Also alles gut, ich bin da wirklich offen, weil ich immer denke, jeden Einzelnen, der sich vielleicht ein ganz kleines bisschen in meiner Geschichte wiederfindet und daraus ein wenig Kraft schöpfen kann, ähm, da ist, ist es jedes Wort wert. Und ähm, ich bin mit mir mittlerweile im Reinen und, und ähm, klar mit mir. Von daher ähm, gibt es eigentlich nichts, wo man ähm, jetzt reintappen könnte, wo ich denke, um Gottes Willen. Also von daher äh, fangen wir vielleicht damit an, dass ich ähm, mit einer total lieben, liebevollen äh, Mutter und einem Vater, der ähm, nicht viel zu Hause war, groß geworden bin. Ähm, mein Vater äh, ja, war viel sich unterwegs und meine Mama hat immer versucht, ähm, beides aufzufangen und war, äh, also wenn meine Mutter den Raum betritt, äh, füllt sich der Raum mit Liebe, von daher bin ich da sehr liebevoll aufgewachsen, aber wie es ganz oft der Fall ist, ähm, ist es so, dass... Ähm, ich mit ja, 14 schon angefangen bin, ziemlich auszubrechen und äh, meine eigenen Wege gemacht habe. Zudem habe ich mich immer reifer und älter gefühlt, als ich damals war und äh, konnte mit Jungs in meinem Alter immer nicht so viel anfangen, weil über Fußballergebnisse mal zu sprechen ist ganz lustig. Aber äh, ich hatte immer das Gefühl, ich habe irgendwie leider schon mehr Probleme des Lebens erlebt und äh, habe mich deswegen immer ein bisschen an Älteren orientiert. Und ja, habe ähm, das Gymnasium besucht zehn Jahre lang, ähm, habe dann mein Abitur, Angefangen und ähm, habe in der Zeit, weil ich schon mit 16 von zu Hause ausgezogen bin, äh, während ich das Abi gemacht habe, in einer Spielhalle angefangen, als Spielhallenaufsicht zu arbeiten. Und wie das dann so ist äh, in diesen liebenswerten Etablissements, ich nenne sie liebevoll Kaschem ist die Luft manches Mal nicht so gut, weil früher durftest du noch überall rauchen und ich musste dringend mal, obwohl ich selber Raucherin bin, raus und frische Luft schnappen. Und da ist mir der Vater von meinem Großen über den Weg gelaufen, den ich schon viele Jahre kannte, aber wir uns jahrelang nicht gesehen hatten. Und da kommen wir zu unserem ersten Fakt, nämlich ich war Angehörige eines Junkies und Spielsüchtigen. Ähm, Tiaks Papa, äh, für den ist das genauso, also Tiak ist mein großer Sohn, äh, ist für alle Beteiligten in Ordnung, wenn ich über sie spreche, ähm, der Vater ist heroinabhängig ähm, und ähm, nebenher halt, also Polytoxikomane, ähm, auch noch spielsüchtig. Also alles, was seinen Kopf in irgendeiner Art und Weise betäubt, ähm, ist das, wonach er süchtig ist oder wonach er sich sehnt. Und äh, ja, ich habe das lange Zeit überhaupt nicht gemerkt, ähm, dass er spielsüchtig ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir zusammengekommen sind, habe ich auch gedacht, er wäre clean, weil ich in meinem Leben noch nie irgendetwas mit äh, Drogen oder Sonstigem zu tun hatte, noch nie so. Von daher war es für mich schwierig, da irgendetwas zu erkennen. Und
1: ja, das kann dadurch, ich, dass ich da auch
0: gerade angefangen hatte, in der Spielhalle zu arbeiten, hatte ich auch noch nicht den Blick für Oh, da könnte jemand Spieler sein oder nicht.
1: Ja. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du als, als Spielhallenaufsicht ja ein Stück weit auf, auf sowas achten müsstest und wahrscheinlich auch geschult hättest werden müssen, aber ich gehe mal davon aus, dass es das gerade zur damaligen Zeit wahrscheinlich noch äh, weniger getan wurde, als es heute der Fall ist.
0: Ge was? Geschult? Haha.
1: <lacht> ja, ja, ja. Oh, du bist 18, du kannst ja arbeiten. Das war meine Schulung. Aber zu dem Zeitpunkt hast du selbst noch keine aktive eigene Berührung mit dem Thema Spielen gehabt, sondern das war wirklich äh, nur,
0: sage ich mal, für dich ein Nebenjob oder ein, eine Art Geld zu verdienen. Es war ein Nebenjob und ich habe mich bei jedem Einzelnen gefragt, wie man denn bitte schön so bescheuert sein kann, so viel Geld in diese Automaten zu stecken. Also mir hat jeder Euro wehgetan und ich habe immer gedacht, meine Güte, mich kann das nicht treffen. Aha, und jetzt sitze ich hier.
1: Ja, aber hier <lacht> Gott sei Dank ein Stück weit äh, mit der guten Situation. Du hast, hast gerade gesagt, äh, der, der, der Vater
0: deines äh, Großen, ihr seid also nicht mehr liiert? Nein, wir haben uns ähm, anderthalb Jahre, nachdem der Lutsche, also nachdem der Große geboren wurde, ähm, es ging alles ziemlich holter die Polter, wir sind zusammengekommen. Drei Monate später war ich ungeplant schwanger, habe deswegen dann leider auch mein Abitur abgebrochen ähm, und hatte dann einen Junkie an meiner Seite, der gleichzeitig halt auch, ich habe bis zum Mutterschutz in der Spielhalle gearbeitet, ähm, und wenn ich Spätschicht hatte, war er in der Frühschicht in, de in genau derselben Halle und hat da äh, unser Geld verzockt. Wow. Äh.
1: Also wow, also das mhm. ist natürlich ein äh, super Kreislauf, wenn man sich gerade überlegt, dass wahrscheinlich auch äh, sage ich mal damals der Stundenlohn mit Sicherheit also <lacht> Nicht gerade, unter Mindestlohn äh, lag,
0: genau, äh. ja. Und äh,
1: das ist natürlich äh, eine ganz, ganz schlechte Bilanz in dem Moment. Aber wie es wahrscheinlich ja. auch in dem Moment so ist, äh, ist man auch ein Stück weit einfach in so einer Situation gefangen oder weiß auch gar nicht, wie man damit umzugehen hat, ne?
0: Das, das Problem ist, wenn du so blauäugig bist, und ich glaube, das geht vielen Angehörigen so, man hat sogar eher, äh, geht es in die Richtung der Gedanken, dass man denkt, der hat eine Affäre, der liebt mich nicht mehr. Der ähm, Also ich hatte 1500 Ideen, wo er sein könnte, aber nicht eine davon wäre gewesen in der Spielhalle. Und dadurch, dass ich so tolle Kolleginnen hatte, die es mir auch nicht erzählt haben, ähm, war es für mich ein ziemlicher Hammerschlag. Ich habe... Hemdsärmlich niedlich, wie ich damals blauäugig, wie ich unterwegs war. Ich hatte so eine, so eine Spardose. Kennst du diese Blechspardosen von früher, wo es immer hieß, da kommt man nicht ran, weil man sie mit dem Dosenöffner aufmachen musste? Mhm, es hatte sonst keinen kein Öffner in irgendeiner Art und Weise. Und dann habe ich gedacht, naja, ich kenne ja seine Vorgeschichte so ein bisschen, was die Drogen angeht, nimmst du so eine Spardose, da kommt ja keiner ran. Und somit habe ich wirklich alles, was ich an Trinkgeld bekommen habe, was ich verdient habe. Ich, ich wollte immer, ich war 18 Jahre alt, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin und bin mit 19 Mutter geworden und wollte trotzdem, dass es meinem Kind an nichts fehlt und wollte schon beim Kinderzimmer so, ich nenne das immer liebevoll, das Ferrari-Kinderzimmer. Ich wollte nicht auf den Cent achten. Ich wollte gucken, was gefällt mir. Und in das schönste für mich aussehende Bett wollte ich mein Baby legen. ja Zwei Wochen bevor ich äh, den Termin hier in einem Möbelhaus hatte zum Gucken, habe ich diese Spardose aufgemacht. Und ich wusste, was da, dass da ungefähr eine kleine vierstellige Summe drin sein musste. Und es kam mir entgegen 1,23 Euro und jede Menge Papierschnipsel. Er war ja nicht doof. Er hat einfach immer, wenn er sich mit dem Messer Geld aus dieser Dose genommen hat, gleichzeitig auch Papier reingeschmissen, damit es sich immer anhörte, als wäre da was drinne.
1: Ja, es ist es ist natürlich unfassbar. Also ich meine, das sind natürlich Verhaltensweisen, wo man als jemand, der damit nicht in Berührung gekommen ist und in der Form denkt, äh, wie, wie blöd kann ein Mensch auch sein? Ne? Zu, zu, mhm. So eine, sage ich mal, Logik eines kleinen Kindes zu gehen, zu sagen, ich mache da auch noch Papierschnipsel rein, um dem Ganzen äh, dann noch ein, das Gefühl, von dass es voll ist, äh, zu vermitteln. Ähm,
0: aber auf der anderen Seite
1: wissen wir Für mich hat es gereicht.
0: <lacht> also für, vor allen Dingen für mich, für mich hat es gereicht. Ne? Ich habe immer mal, wenn ich so, so einen kleinen Zweifel hatte, an der Dose geschüttelt. Und es klang ja, als wären da, meine Güte, was, was sind da für Scheine drin? Hm, ja. Wow. <lacht> ja, somit war das Ferrari-Kinderzahn halt eins von einer Gebrauchtplattform.
1: Äh, ja,
0: das, was halt gerade ging. Aber er ist trotzdem groß geworden, er wird 15 dieses Jahr und spuckt mir mittlerweile auf den Kopf und ähm, <lacht> er hat es überlebt.
1: <lacht> Über deinen Sohn möchte ich auf jeden Fall auch gleich noch ein Stück weit reden. Ähm, vielleicht kurz um die Geschichte da so ein bisschen abzuschließen oder da, darüber zu reden. Wie ging es dann weiter? Bist du, sage ich mal, in diese Co-Abhängigkeitsfalle geraten? War das für dich der Punkt, wo es vorbei war? Also... Ich meine, ich stelle mir das extrem, also ich, ich weiß, was eine Schwangerschaft mit der Frau generell schon macht, das, das äh, habe ich ja auch zweimal miterleben dürfen. Ähm, nicht böse gemeint, Schatz, aber du, <lacht> äh, was, was einfach hormonell unter normalen Umständen schon da passieren kann. Ähm, und wie war das in dem Moment für dich? Also wie, wie hast du da reagiert?
0: Ähm, das Riesenproblem ist, dass wenn du mit einem Süchtigen durch die Schwangerschaft gehst und da dann nicht nur die Spielsucht, sondern auch die ähm, stoffgebundenen Süchter eine Rolle mitspielen. Ähm, an meine erste Schwangerschaft habe ich nicht viele Erinnerungen, weil ich funktionieren musste. Ich musste trotzdem, also ich habe, um es genau zu sagen, äh, bis zum errechneten Entbindungstermin, da hatte ich meine letzte Schicht in der Halle. Ich hatte das große Glück, dass ähm, mein Großer der Meinung war, er braucht noch ein bisschen und 13 Tage über Termin war. Aber damit ich seine ganzen Diskrepanzen so ein bisschen ausgleichen konnte, ähm, den Dealer bedienen konnte, der in der Spielhalle vor mir stand und sagte, wenn du dein Kind äh, lebend sehen möchtest, dann sieh zu, dass du seine Schulden bezahlst oder ich trete dir vor Ort und stelle aus dem Bauch. Das sind so Dinge, ähm, ich kann dir nicht sagen, was das hormonell mit mir gemacht hat, weil ich habe funktioniert als Co-Abhängige. Ich habe immer gedacht, wenn ich nur genug kämpfe, wenn ich nur genug liebe, wenn ich nur genug Kraft aufbringe, dann schaffen wir beide das. Da hatte ich noch überhaupt nicht verstanden, dass er das selber nur für sich wollen muss ähm, und dass ich vorher ähm, gar nichts tun kann, weil die Sucht ihn so im Griff hat. Das habe ich ganz lange nicht verstanden.
1: Ja, wow, ich bin noch gerade ein bisschen äh, das ist schon also hormonell unabhängig Einfach abartig, was also was da einem wiederfahren ist, das muss man, ganz, muss man ganz einfach so sagen. Ne?
0: Ja, da ist aber auch einfach ähm, auch schon wieder das, warum ich immer so liebevoll Volker Schem zu den Spielhallen sage, ähm, wir brauchen bitte nicht darüber reden, was für ein Klientelmann da teilweise auch über den Weg läuft. Dass, dass die Spielsucht und gerade auch in Spielhallen, das ist ähm, um Himmels Willen durch jede Schicht, also von den äh, bestbetuchtesten äh, Richtern, Staatsanwälten und Anwälten bis hin zum ähm, Obdachlosen, dass da alles vertreten ist und dass, dass das keine Schichtfrage ist, brauchen wir, ähm, glaube ich, überhaupt nicht mehr klarstellen. Aber dass es ähm, natürlich an solchen Orten noch mehr von... Menschen wimmelt, die überhaupt gar kein Gewissen mehr haben und keine Skrupel haben und ähm, durch ihre Sucht schon abgestumpft sind und somit auch leider im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen, ähm, das, den Preis zahlt man, wenn man in, in solchen Etablissements arbeitet.
1: Ja, den Preis haben wir alle gezahlt von der mhm. einen oder anderen Seite. Was kam jetzt für dich als nächstes? Du hast dir selbst auch gesagt, du bist ja auch selbst in die Sucht reingerutscht. Ja. Ähm, war das noch während der Beziehung mit deinem, ich es mal, ex partner ja. Ich weiß nicht, wie, das, wie, das, okay. Äh, wie Nein, du okay.
0: Nein, also, äh, ähm, wie du es Ja, ähm, nennen wir ihn Basti, es ist für ihn vollkommen in Ordnung. <lacht> ähm, Basti und ich haben uns getrennt, da war der Lützsche anderthalb und da war es so, dass ich ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht ähm, zur Justizfachangestellten hier in Bremen und ähm, der Ausbildungsbeginn war in dem Jahr, ich glaube, der dritte, achte. Und ich hatte ihn wiedergeholt am 25.07. clean von einer, ähm, clean von allem, außer Entgiftung. Und am 25.07. ist meine Mutter in dem Jahr auch noch äh, 50 Jahre alt geworden. Und ich wollte ihr unbedingt ähm, was Tolles ermöglichen. Und habe sie, meinen Vater und meinen kleinen Bruder, ich habe noch einen kleinen Bruder, der ist... Äh, acht Jahre jünger als ich, ähm, habe die damals in den Zoo Hannover geschickt und ähm, habe auf meine ähm, damals, Gott hab sie selig, demenzkranke Oma aufgepasst mit meinem kleinen Kind und ja meinem cleanen Lebensgefährten an meiner Seite. Ja, das Freitag sind sie losgefahren. Freitagabend kam er schon sehr verspätet äh, und nicht mehr er selbst seind wieder. Und Samstagmorgen habe ich ihn dann vor die Wahl gestellt, ob jetzt die Drogen oder wir. Weil ich nämlich für mich auch ganz klar wusste, wenn ich meinem Kind und mir was bieten möchte und diese Ausbildung durchziehen will, brauche ich die Kraft für mich. Und er hat sich ganz klar für die Drogen entschieden. Und ähm, da haben wir uns getrennt. Ja, und dann habe ich meine Ausbildung angefangen und habe aber nebenher die ganze Zeit noch in der Spielhalle gearbeitet. Also ähm, ich bin dann zwar nicht mehr Vollzeitspielhallen auf sich gewesen, sondern nur noch an den Wochenenden. Ähm, aber ja, das war... Da war ich 20, 21, also da habe ich gerade mal drei Jahre da gearbeitet und da war, da war noch nichts in irgendeiner Art und Weise von, bei mir von, von Interesse an den Automaten.
1: Was ja ein Stück weit auch verständlich ist hat der ganzen Historie, die man da zu dem Zeitpunkt schon selbst erlebt hat, wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, also erst einmal muss ich sagen, ich finde es das, find das super, dass du dann für dich diese Entscheidung getroffen hast, zu sagen, mhm. äh, meine Unterstützung hat hier ein Ende. Und ich glaube, das ist auch einfach ein wichtiger Punkt für jeden Angehörigen, der auch einfach äh, sich immer wieder fragt, wie ich helfen kann, ähm, ist genau so eine Entscheidung in dem Moment, wenn der andere nicht bereit ist, sich helfen zu lassen. Äh, das Allerbeste, was jeder... Äh, tun kann, der in so einer Situation oder auch in jeder anderen betroffenen Angehörigen Situation einfach äh, für sich einfach machen kann, zu sagen, ich muss jetzt auf mich und im, in deinem Fall auch noch auf deinen Sohn achten und sagen, ich schütze jetzt mich und entscheide mich dafür, den Weg hier alleine weiterzugehen, was ja sichtlich, wie du es ja auch gesagt hast, gerade äh, überhaupt nicht leicht war in dem Moment mit sieben Tage Wochen und einem kleinen Kind. Wow, also...
0: Und vor allen Dingen, wenn du selber nicht das, ich nenne das mal so, das perfekte Elternhaus hattest, für mich ähm, ähm, habe ich dieses Martyrium so lange mitgemacht, weil ich immer ganz doll daran festgehalten habe, dass ich für mich meine eigene kleine Familie trotzdem haben wollte. Ich wollte ähm, einen, einen sicheren Hafen für mein Kind, dass ich da, also dass ich Scheuklappen aufhatte und dass es das nicht war. Ähm, ist mir im Nachhinein auch klar geworden und dass das die einzig richtige Möglichkeit war, Tiag auf den richtigen ähm, Weg zu bringen und ihm die Wertigkeit zu zeigen, was, was ich als als Werte und Normen anlege, ist auch richtig. Aber in dem Moment als damals 20-Jährige, ähm, wo sowieso die ganze Welt schon von oben herabgeguckt hat und gesagt hat, die ist mit 18 schwanger geworden, die hat ihr Abi abgebrochen. Ich habe so Sprüche gekriegt wie Hartz IV und der Tag gehört dir ein Leben lang. Ähm, und das, obwohl ich einfach nur gesagt habe, so, ich trage mein Kind jetzt aus. Ich möchte das erste Jahr in jedem Fall mit ihm verbringen. Und dann suche ich mir selber eine Ausbildung. Ähm, das habe ich getan. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe mit der Ausbildung und mich von ihm zu lösen, ähm, war es ähm, auch wieder der Weg in Richtung, wer bin ich eigentlich? Weil vorher haben seine Süchte unser Leben bestimmt. Weil es, du machst dir ja Gedanken darum, wenn, wenn der gute Mann nur zehn Minuten zu spät kommt, weil er einen Bus verpasst hat, ist er jetzt in der Halle, sitzt da bei seinem Dealer, kommt da gleich klar nach Hause, äh, muss ich Angst haben, dass wieder irgendwo Geld fehlt. Ähm, ich habe mein, mein eigenes Bargeld ähm, nicht mehr zu Hause gelagert, sondern habe das bei meinen Eltern deponiert, damit ähm, ich immer noch zur Not irgendwo einen Notgroschen liegen habe, falls mal was ist. Und das sind alles so Dinge, die ja eine Co-Abhängigkeit aufzeigen, sondergleichen.
1: Ja, klar. Auch, ähm, auch ein trotz, Stück weit alles zu tun, um dem anderen, sage ich mal, es leicht zu machen, beziehungsweise äh, den, den Konflikt in dem Moment zu vermeiden und das Problem einfach, sage ich mal, für sich auch nicht anzugehen.
0: Ja, und ähm, in, in dem Moment hast du ja das Gefühl, wieso, ich helfe ihm doch. Ich, ich, ähm, ich tue doch, was? Ist, ich, ich äh, erschwere ihm doch schon den Zugang zu ähm, Geld oder zu sonstigem, ne? Ähm. Das ist, ja, es war irgendwie...
1: Aber da sind wir wieder bei der persönlichen Einsicht. Die kann einfach, ohne die kann es dann einfach in dem Moment auch nichts
0: werden. Richtig. Aber ähm, ich habe dann noch weitere puh, sechs Jahre, sieben Jahre in der Halle gearbeitet und ähm, habe irgendwann den, den äh, Fehler gemacht und ähm, habe beim Putzen, was man in der Spätschicht halt so machen muss, die, beim Automatenputzen, habe mein Trinkgeld in den Automaten geschmissen und ich habe noch nicht mal davor gesessen. Ich habe die anderen Geräte weitergeputzt. Auf dem kleinsten Einsatz, der damals möglich war, habe ich das einfach laufen lassen und kam zum Automaten und dann statt die 4 Euro, die, da, die ich da reingeschmissen hatte, ähm, waren 50 Euro drauf. Und dann stehst du da und denkst, Alter, dafür hätte ich hier einen ganzen Samstag sitzen müssen. Wie geil ist das denn? Das war die Freude in dem Moment und das war das, was mein Hirn abgespeichert hat. Und damit ging die Spirale ganz langsam los.
1: Ich finde es ich find's total spannend, weil du ja gerade auch äh, mit, mit acht Jahren äh, Spielhallenaufsicht sicherlich vieles erlebt hast. Also wahrscheinlich mhm. du alleine, äh, könnten du allein einen Podcast mit, sage ich mal, Beobachtungen aus dieser Zeit füllen. Ähm, und trotzdem äh, ist dieser Punkt für dich gekommen. Ne? Das ist, äh, das ist, ich finde es fast äh, faszinierend, ist ein falsches Wort, aber ich finde es äh, unglaublich, welche Macht, das Thema Glücksspiel in einer gewissen mentalen Situation vielleicht auch einfach über einen Menschen ergreifen kann.
0: Du sagst in einer gewissen mentalen Situation, ich gehe ähm, aus meinen Erfahrungen dahingehend einfach weiter und das ist ja auch der Grund, warum ich wirklich so gegen diese ganze Werbung bin, ähm, etwas, was du tagtäglich siehst und wo du tagtäglich vermittelt bekommst, dass das normal ist, das wird für dich irgendwann normal. Wenn du jeden Tag den Leuten Geld wechselst, Kaffee bringst, den beim Gewinnen und Verlieren zuguckst, ist das für dich normal. Genauso wie wenn ich, wenn ich durch, durch Basti ähm, jede Menge äh, Drogenangehörigen-Erfahrungen habe, selber bis jetzt noch keine gesammelt habe, kann ich dir aber genau ähm, sagen, wie ein Absturz aussieht, wie, ähm, was weiß ich, wie, wie ein Besuch beim Dealer abläuft oder sonstiges. Du bist voll im Thema drinne, obwohl du dich damit selber eigentlich gar nicht auskennst und es ist für dich normal. Ich, ich ähm, habe mich mit Menschen über Drogenkonsum unterhalten, als hätte ich selber jahrelang äh, konsumiert, dabei habe ich das nie getan, einfach weil es zu meinem Leben dazu gehörte und ich kenne so viele Spielhallenaufsichten, die ähm, bis äh, 0 Uhr oder bis 1 Uhr in ihrer Halle gearbeitet haben und dann die letzte Stunde, die meine Halle noch auf hatte, rübergekommen sind und da noch gezockt haben.
1: Weil sie sind ja eigene nicht dürfen, ne? Ja. Das äh, äh, hatten ja auch jemand aus der Spieler da, der, also äh, Mitarbeiter, der das auch quasi so erzählt hat. Ähm, äh,
0: und vor allen Dingen ist es da, das Lustige, die es in der eigenen nicht durften. Ähm, ich weiß nicht, wie oft es vorgekommen ist, wenn wir uns unterhalb der Hallen mal irgendein Geld geliehen haben, man dann darüber geflitzt ist und ähm, du dann, wenn du die Tür aufgemacht hast, gesehen hast, wie die Aufsicht der anderen Halle auf Pause gedrückt hat und ähm, dann nur zu dir nach vorne gekommen ist, dich bedient hat und dann wieder zu ihrem Automaten gegangen ist. Also ähm, ich habe in, in meinen ganzen zehn Jahren Spielhallen-Dasein, wenn es hochkommt, vier Aufsichten kennengelernt aus allen Spielhallen hier in Bremen-Nord, die nicht auch selber glücksspielsüchtig waren.
1: Ja, und das, also das ist das ja auch ist ein Thema, das mittlerweile ja auch in der Forschung, sage ich mal, auch seinen Platz hat, dass ja. man da den Zusammenhang auch erkennt und auch die Problematik da sieht und ähm, ja, dementsprechend, ich glaube, wir müssen beide keine Werbung für diese Stellenbeschreibungen machen, das ist äh, vollkommen klar.
0: Nein, und vor allem nicht unter den Voraussetzungen, also ähm, ja. Ja, und somit... Ähm Irgendwann habe ich dann... Warst du 50 Euro reicher für einen Moment? Ja, oh. Mh, ja. Genau. Mhm. Mhm. <lacht> äh, kann, ich, kann ich zu dem Zeitpunkt zurückspringen, bitte, weil dann äh, hör, mit dem Wissen von heute, weil dann höre ich jetzt auf. freue mich über die 50 Euro und werde nie wieder auch nur einen Fuß in so ein Etablissement sitzen, weil ähm, dein Hirn speichert dann ja einfach ab. Ich packe da ein bisschen Kleines rein und gehe mit ganz viel Großem wieder raus. Das ist ja das, was dein Hirn sagt. Das funktioniert jetzt immer. Und wenn es dann beim nächsten Versuch nicht klappt, ach, heute hat es einfach nicht so viel Glück, versuchst es nochmal. So geht ja diese Spirale los. Und bei mir war es dann irgendwann so, dass ich, ähm, ich war dann sogar aus Selbstschutz, also so ein bisschen ähm, hat, hat das dann doch noch funktioniert. Aus Selbstschutz war ich dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, so ich arbeite jetzt nur noch einmal die Woche sonntags hier und ähm, als das auch nicht geklappt hat, weil ich immer mit weniger Geld nach Hause gegangen bin, als ich dazu verdient habe. Man macht einen Nebenjob ja eigentlich, damit man ein bisschen was in die Haushaltskasse ähm bringt. Ja, nicht, nicht unbedingt, da... also
1: meine, meine, meine Freundin arbeitet beim Depot, äh, kennst du wahrscheinlich diesen Dekoladen, Ja. Die, da, da weiß ich auch nicht, ob die immer ihren Tagessatz damit nach Hause bringt, bei äh, dem Zeug, okay. das jemand bringt. Aber ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Vielleicht, vielleicht
0: sprechen wir da in dem Zusammenhang irgendwann mal über die liebe <lacht> Dekosucht und Kaufsucht, aber... <lacht>
1: <lacht> Nein, so schlimm ist es Gott sei Dank noch nicht. Nein.
0: Nein, das ist ja aber auch, wir können das auch einfach ein bisschen geschärft sagen, so sind wir Frauen. Aber in, in meinem Falle war es dann wirklich so, dass ich ähm, mit wesentlich weniger Geld nach Hause gekommen bin, weil ähm, hier in Bremen sind die Spielhallen ja nun auch alle strategisch günstig so gelegt, dass sie in Nähe der Sparkassen sind. Ähm, somit habe ich, wenn ich das Geld aus der Schublade genommen habe bei uns, ähm, habe ich mir einen Zettel gemacht quasi und ähm, bin dann am Ende der Schicht zur Sparkasse, habe das Geld abgehoben und ähm, das dann wieder reingepackt, damit ich die Kasse mit plus minus null übergeben konnte. Oder wenn das mal nicht möglich war, habe ich einen Namen von einem Stammgast, wo wir das immer mal so geduldet haben, dass die sich bei uns in der Kasse was geliehen haben, habe das Zum dann auf den Namen auf, genau, habe dann auf den Namen angeschrieben, damit mein Name nicht auftaucht solche Scherzchen und dann habe ich irgendwann nicht Ich Wahrscheinlich war auch der so,
1: das gar nicht gemerkt hat, dass für ihn angeschrieben wurde, oder? Also würde mich nicht wundern. Nein, also. weil ich,
0: weil ich dann, ähm, ich habe aber immer, ich äh, auch da, ich ähm, bin dann äh, spätestens am nächsten Tag oder so hin. Ähm, und habe es dann ausgeglichen und ähm, abgesagt. gesagt, Mensch, habe ich gestern ganz vergessen zu streichen oder sonstiges so, ne? Die Ausreden, die man. Ja, das, so man, man kennt das Anfängen. ja, diese, diese
1: temporären ja. Geldleihsituationen, wo man sich dann sagt, ja, morgen mache ich es wieder rein und das geht auch eine Zeit lang vielleicht mhm. ganz, also geht gut in Anführungszeichen und dann reicht das irgendwann nicht mehr aus, ums auszugleichen, weil die Kontrolle da genau. komplett verloren geht. Und ich schätze mal, das ist dann auch so ein Stück weit bei dir passiert.
0: Genau, ich habe dann gekündigt und ähm, das erste Mal Sorgen gemacht habe ich mir dann, als ich ähm, außerhalb von meiner Spielhalle wirklich ganz bewusst mal in eine andere Spielhalle gegangen bin. Da habe ich mir schon einmal ganz kurz die Frage gestellt, ob mit mir denn alles in Ordnung ist. ob diese Frage dann natürlich aber gleich wieder ignoriert und bin dann richtig toll in diesen Sumpf abgedriftet. Ähm, ja, War dann drei Jahre, ja vier Jahre, vier Jahre richtig aktiv. Ähm, glücksspielsüchtig. Habe alles und um, um jeden, um mich um zu belogen. Ähm, Habe mein Kind hier ziemlich häufig alleine zu Hause gelassen. Ähm, immer mit den fadenscheinigsten Ausreden. Also <kühm> immer solche Ausreden, wo dadurch, dass ich sonst immer als sehr ehrliche Haut bekannt bin, jeder denkt, ach oh Mensch, das kann doch nicht sein, dass dir immer sowas passiert, wie die Automatiktür in der Sparkasse ähm, ist ausgefallen. Und bis der Techniker da war, hat das halt mal eben zweieinhalb bis drei Stunden gedauert. Ne? Und dann war das Akku auch noch leer. Ja, das ist doof, ne? Ja. ja. Mhm, genau, kein. Also es gibt überall eigentlich fast eine Notausgangstür oder sonstiges. Aber wenn man sonst den Ruf genießt, dass man sehr ehrlich ist, ähm, dauert das halt noch länger, bis da jemand ähm, das hinterfragt.
1: Und, das ist richtig, ja. Das ist die Tragik des guten Menschen, sage ich immer. Äh,
0: okay, ja. Okay, wow. Dann,
1: also dann sind zu dem Zeitpunkt, äh, wie alt? Also. Mhm.
0: Warte mal, er ist jetzt wird jetzt 15. Ich bin vier Jahre spielfrei, da war er elf, also irgendwas so zwischen sieben und elf.
1: Also schon in dem Zeitraum. Ja. Wie geht es dir wie geht's heute so damit, wenn ich fragen darf? Ich meine, wir, wir wissen alle, das ist ja vollkommen klar, was, was damals passiert ist. Bei allen von uns ist er, würde ich mal behaupten, nie mit einer Böswilligkeit passiert. Und Aber. Ich weiß aber auch trotzdem genauso, dass man sich auch das immer wieder sagen kann und es immer Punkte geben wird, die man selbst einfach nie vergessen würde und die an einem, einem so ein Stück weit
0: nagen. Ich ähm, habe ganz lange gebraucht, um mit mir Frieden zu schließen, dass ich trotz allem eine gute Mutter bin. Daran habe ich ewig lange gezweifelt, ähm, weil man macht das als Mutter einfach nicht, sein Kind hier alleine zu Hause zu lassen, ähm, oder ähm, das Kind zu belügen. Bei uns ähm, gab es immer nur eine Devise. Du kannst alles machen und du kannst alles tun. Wir stehen alles gemeinsam durch, solange du mir die Wahrheit sagst. Mhm. Und wenn du dann selber gegen diese einzige Regel, die es hier zu Hause gibt, verstößt, fühlst du dich einfach beschissen. Und ähm, die Wunden, die das hinterlassen hat, nämlich, dass wenn der mich mal eine halbe Stunde nicht erreicht oder ich einfach mal ein bisschen länger auf der Arbeit bin oder so, dass auch er Angst davor hat, dass ähm, ich wieder spiele oder zocke oder so, das wird, glaube ich, ähm, immer bleiben. Genauso wie ähm, kann ich mit ihm mich abends auch nur schlecht vor den Fernseher setzen, so ab 21, 22 Uhr, wenn dann die Werbespots für diese ganzen Glücksspiele ähm, vollzogen werden im Fernsehen, weil mein Sohn derjenige ist, der dann eigentlich gerne den Fernseher zertrümmern möchte, wenn er das sieht.
1: Logischerweise. Also dein mhm. Sohn weiß in der äh, in den Punkten auch sichtlich Bescheid. Dann würde ja. würd ich auch gerne gleich noch drüber reden. Um, wollen wir vielleicht mit dem schlimmsten und schönsten Teil zugleich anfangen? Der Punkt, wo du gesagt hast, es reicht?
0: Ja. ja. 10.05.2018, Donnerstag, Vatertag. Mhm. Also, ich habe noch, warte äh, kurz, 28 Tage, dann sind es vier Jahre, sind meine vier Jahre voll. Ähm, meine Mutter <lacht> hatte... Also irgendwann schon mal mitbekommen, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Wie gesagt, sie ist ähm, eine der liebevollsten Menschen, die ich kenne und sehr feinfühlig. Ähm, sie hatte mich schon mal aus der Spielhalle geholt, da konnte ich aber auch da mit meinem, ich habe doch immer alles im Griff. Ich bin immer diejenige, die trotz allem alles geregelt bekommt. Ich bin die Macherin hier. Ich so, die, auf die sich alle verlassen. Damit konnte ich sie dann irgendwie beruhigen und sagen, ich habe alles unter Kontrolle und ich wollte einfach mal eine halbe Stunde meine Ruhe haben, bla, 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 das, was man dann so erzählt. <lacht> Danach wurden die Ausreden noch besser und das Ortungssystem in meinem Handy habe ich ausgemacht und solche Späßchen, um das alles noch ja, weiter zu führen. Und mhm. ähm, an Vatertag, als ähm, weder mein Lebensgefährte noch mein Sohn mich auf dem Handy gekriegt haben, weil es war ja immer, was ganz lange meine Ausrede war, ich habe halt keine Hobbys. Das hier ist mein gutes Recht. Ähm, ich habe jetzt auch mal Zeit für mich verdient. Ähm, ich habe jetzt auch mal das Recht darauf, Geld für mich auszugeben. Das waren die Entschuldigungen für mich selber, ähm, womit ich das, das Zocken für mich so ein bisschen ähm, für mich selber legalisiert habe, so nenne ich das jetzt mal. Ähm, äh, für mich selber die Ausreden geschaffen haben, um auch zu sagen, also ich bin doch nicht spielsüchtig, weil ich gehe doch nicht jeden Tag. Ich kenne doch Spielsüchtige, weil ich habe lange in der Spielhalle gearbeitet und ich gehe doch nur zwei, dreimal im Monat. Ja, dass dieses zwei, dreimal im Monat dann aber mal so ausgesehen hat, dass ich danach echt gucken musste, wie ich hier noch äh, eine Scheibe Toast irgendwie auf den Tisch kriege. Das ähm, steht dann auf dem anderen Blatt. Nur an Vatertag hat mich keiner erreicht und meine Mutter hat sich dann voller Sorge und Panik, wissend was los ist, ins Auto gesetzt und ist in Bremen Nord die Straßen abgefahren, um zu gucken, wo mein Auto steht, vor welcher Spielhalle. Es war 18.03 Uhr, als die Spielhallentür aufging. Meine Mutter mich anguckte, mich von oben bis unten einmal anstarrte und wieder rausging, ohne Wort, ohne einen Ton, ohne irgendwas. Ich habe nur gesehen, wie ihre Augen gebrochen sind. Und das war für mich der Punkt, wo ich natürlich noch das Geld zu Ende gespielt habe, weil der Automat hätte ja jetzt endlich mal schmeißen müssen. Ich war doch schon lange da und habe mein ganzes Geld da reingesteckt. Aber dann war nicht das Geld
1: weg und dann kommen die Gedanken.
0: Genau. Und ich bin aus der Tür raus und meine Mutter lehnte am Auto. Und sie hat mich nur angeguckt. Sie hat nichts gesagt, sie hat mich nur angeguckt. Und das war für mich der Punkt, wo ich ähm, schnottenrotz heulend nach Hause bin und ähm, sie mitgekommen ist und ich mich auch gleich nach oben in mein Schlafzimmer verzogen habe und angefangen habe zu googeln und zu suchen. Vor vier Jahren war das noch gar nicht ganz so einfach. Mhm. Ähm, ich bin bei ähm, einem Blog gelandet, der Spielverderber. Mhm. Ganz toll beschrieben ähm, und ich fühlte mich angesprochen, aufgehoben und habe am gleichen Abend noch dem eine E-Mail geschrieben, der dann, weil er ja nun auch schon viele Geschichten kennengelernt hat, erstmal drei, vier, fünf Fragen als Gegenfrage zurückgeschrieben hat, ob es jetzt gerade mir ernst ist, aufzuhören oder ob, ich nenne das immer so, dieser, diese, dieses ähm, Druckhilfe suchen ist, nämlich ich habe gerade alles verzockt und ich brauche jetzt Hilfe, aber morgen, so bald, wenn, dieser, ja. wenn dieser Druck wieder ein bisschen innerlich abgefallen ist, dann habe ich schon wieder eine andere Ausrede für mich. Aber ja klar, wenn das dann, Geld wieder da ist,
1: dann, dann, dann sind die Vorsätze auf einmal weg.
0: Genau, und ähm, mit dem habe ich dann, das war ja den Donnerstagabend, ähm, Freitag habe ich mich gefühlt, als wäre ich, äh, ja, als hätte ich einen Marathon gelaufen irgendwie, weil da diese ganze Lügenwelt in mir zusammengebrochen ist und ich dann erstmal gucken musste, wo ich eigentlich wie vielleicht noch Aufklärungsarbeit betreiben muss. Ähm, hab dann aber am Sonntag ein ganz langes Telefonat mit ihm gehabt und der konnte mich dann, weil er den Leiter, den damaligen Leiter unserer Selbsthilfegruppe kannte, konnte der mir die Kontaktdaten vermitteln und ich konnte dann den Donnerstag drauf, den 17.10., ähm, das erste Mal in die Selbsthilfegruppe. Und ähm, da habe ich mich gefühlt wie, als würde ich zu meiner eigenen Hinrichtung gehen.
1: <lacht> ja, das erste Mal Selbsthilfegruppe gehen ist immer so eine. Hemmschwelle, äh, ich, ich habe das auch oft, sage ich mal, für mich vergessen, wie schwierig das... ist. Es ist auch nur das erste Mal, dass so schwierig genau. ist. Ne? Aber, aber das genau. Erste mal, aber dieser erste Schritt ist ist genauso schwierig wie der erste Schritt aus der Sucht generell heraus und ähm, ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Man denkt äh, was kommt da jetzt auf einen zu, wer sitzt da jetzt, wie werden die Blicke sein und... Äh, was sage ich überhaupt und überhaupt? Und äh, gibt es Kaffee und, und Donuts wie, wie in den Ami-Filmen?
0: <lacht> also bei uns gab es wirklich Kaffee und Kekse. Das war mir aber am, beim ersten Mal alles derart egal, weil ich einfach nur gedacht habe, wie, glaube ich, fast jeder Süchtige, wenn er sich für sich selber die Sucht erstmal eingesteht. Du hast ja auch immer dieses, wie hohl kann man eigentlich sein? Wie blöd kann man eigentlich sein? Ähm, wie dumm bist du eigentlich? So Diese Fragen habe ich mir immer wieder gestellt, bis ich überhaupt für mich raus kristallisieren konnte, ich habe eine Krankheit, ich bin süchtig, das hat nichts mit meinem Intelligenzquotienten zu tun. So, ne? Also ich habe ja das mhm. Abi nicht ge, äh, angefangen, weil ich mit den Lehrern geschlafen habe, sondern weil meine Leistungen gestimmt haben und meine Kuh auch. <lacht> so, und äh, das hat überhaupt nichts mit Intelligenz oder sonstigem zu tun, sondern einfach ähm, ja Suchtaffin oder Sucht nicht affin, beziehungsweise reingerutscht oder nicht reingerutscht. Und dann ist nur mhm. das Wichtige, etwas dagegen zu tun. Und als ich diesen Donnerstag da war. Oh, hat mein damaliger Gruppenleiter, oh, Kai Sender, es ist immer noch, es ist immer noch mein Engel, ähm, der hat auch zwei wundervolle Bücher geschrieben über seine Sucht, ähm, der hat mich angeguckt und hat genau den Nerv getroffen, weil ich, glaube ich, noch nicht zu 100% bereit war, äh, als ich dahin gegangen bin, weil, wieso? Ich gehe doch regelmäßig mit Freunden Daten, warum darf ich denn jetzt die erste Zeit oder warum sollte ich denn vielleicht die Kneipe meiden, nur weil da zwei Automaten an der Wand hängen und, 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 und so. Ich wollte... Eigentlich nicht viel verändern, weil es ist doch für eigentlich alles okay. Nein, am Abend. Du das war... Spielen
1: mal lassen, ne? Ja, ja. ja
0: genau, genau. Nur, nur mal eben das aktive Betreiben, also das Aktive reingehen in eine Spielhalle. Das reicht doch wohl, nein. Und er hat ganz klar gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst zu zocken, dann verzockst du nicht nur dein Leben, sondern auch das Leben deines Kindes. Und das hat derart gesessen, dass ähm, ich da meinen kleinen Zusammenbruch hatte ähm, und seitdem. Bis auf ähm, die Geburt meines zweiten Kindes, die ausgerechnet auf den Donnerstag fiel. Und ähm, eine, ein Krankheitsdonnerstag, äh, den ich hatte, ähm, jeden Donnerstag in dieser Selbsthilfegruppe war. Jeden Donnerstag.
1: Wow. Ah, da hättest du zur Entbindung ruhig auch mal reinkommen können, ganz ehrlich. Also.
0: Kein Scheiß, ich habe eine Woche <lacht> später da gesessen und das Kind dargestellt. Ja, genauso.
1: Das ist, genau äh, so. ja.
0: Das Baby ja. war die erste Zeit unser, unser jüngstes Mitglied in der Selbsthilfegruppe. Ich hoffe, dass er die nie braucht, ja. aber wenn, weiß er ja zumindest, dass es schön ist.
1: Das ist äh, ein sehr, sehr schöner Punkt, weil du gerade sagst, äh, wenn das Kind es braucht, äh, und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass es äh, auch noch äh, hier einen älteren jungen Mann gibt, und mhm. der weiß heute über alles Bescheid. Ja wie bist du da dran gegangen? Also, oder ist das, war das unvermeidlich, dass er das mitbekommen hat, oder war das eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte ihn da mit ins Boot holen zu einem gewissen Alter?
0: Ähm, dazu müssten wir nochmal kurz zu Basti zurückspringen, weil, ähm ich habe, du hast das vorhin so schön gesagt, es ist ja auch wichtig, sich ähm, von, von diesen Menschen zu lösen ähm, und äh, wieder auf sich selber aufzupassen und wenn die keine Hilfe wollen, dann sie irgendwann zu lassen. Das ist vollkommen mhm. richtig. Bei uns war es dann aber nach über einem Jahr und einer riesen, ich nenne das immer liebevoll Ehrenrunde von Basti, dem tiefsten Absturz seines Lebens, ähm, stand er irgendwann vor unserer Tür und hat um Hilfe gebeten. Und die hat er von mir bekommen. Weil ich es immer so gesehen habe, auch wenn es nie ein Zurück in die Beziehung gegeben hätte, ähm, ist er der Vater meines Kindes. Und ich möchte, dass mein Kind einen Vater hat. Somit habe ich, ähm, ich nenne das immer liebevoll, die Betreuung für ihn übernommen, ähm, ohne dass ich einen Betreuerausweis hatte, von Geld einteilen, äh, Rechnung bezahlen ähm, und so weiter und so fort, ähm, ganz viele Jahre. Und als er dann
1: aber zu der Zeit, warst du selbst äh, trocken oder noch gar nicht am Spielen? Oder?
0: Doch, ich, also in der Zeit war ich am Zocken. Aber sein, ich, ich habe mich nie an Geldern von anderen bedient, nie. Nee,
1: nee darum mhm. ging es mir auch gar nicht. Ich finde das nur äh, ganz ganz spannend immer, dass glaube ich gerade die Menschen, die sich selber vielleicht die Hilfe suchen, sollten auch oftmals so ein bisschen gerne, um sich, sage ich mal, dann besser zu fühlen und äh, da auch ein bisschen, sage ich mal, sich selbst im Selbstwert wieder zu steigern, äh, gerne halt auch in dieser Helfersituation auftreten, obwohl sie eigentlich selbst auch hilfsbedürftig wären. Also so, so kenne ich das von mir persönlich zumindest noch aus meiner damaligen Zeit.
0: Ähm, würde ich zu 99,9 Prozent so unterschreiben, weil es ist dann ja auch in dem Moment, wenn ich mich mit den Problemen von anderen beschäftige, muss ich mich nicht um meine eigenen kümmern. Genau. Ähm, das würde ich äh, auf, all, auf jedes andere Problem, was ich in der Zeit gelöst habe, so übertragen. Bei Basti war es aber wirklich so, dass ich dachte, wenn ich ihm, weil er um Hilfe gebeten hat, wenn ich ihm helfe, hat mein Sohn eine Chance auf einen Vater.
1: Ah, okay, Und so dann war auch wieder bei, bei dem, dem Wunsch nach der, sage ich mal, nach, dieser Familie, nach diesem Familiengedanken, was man so einfach genau. weitertragen will, ja. Kann genau. ich auch verstehen, ja.
0: Und es hat super geklappt bis zum Zeitpunkt X. Ähm, jetzt sitzt da gerade in der JVA, Von daher wird es ein bisschen dauern, bis er den Podcast hören kann, weil er dann leider noch mal eine Ehrenrunde gedreht hat. Aber diese Ehrenrunde war halt dann vor, oh, jetzt weiß ich wieder. Vor vier Jahren, drei Jahren? Der ausschlaggebende Punkt, dass Tiag hat sich immer gefragt, was hier nicht stimmt, was, was, ähm, ob er irgendwas falsch gemacht hat, dass Papa sich zum Beispiel nicht meldet, dass Papa keine Zeit mit ihm verbringen kann und und und. Und ich wollte natürlich nicht, dass mein damals, weiß ich nicht, zehnjähriges Kind ähm, erfährt, dass sein Vater ein Drogenproblem hat. Ich wollte ihm diese Bürde nicht auferlegen und habe mir Hilfe bei einem Kinder- und Jugendpsychologen geholt, der dann sagte. Darf ich Ihnen mal die Frage stellen, womit geht es Ihnen denn besser, wenn Sie wissen, mhm. ähm, woran Sie sind und wo das Problem ist und dass nicht Sie das Problem sind oder wenn Sie ganz klar merken, hier stimmt etwas nicht und Sie sich selber immer fragen, ob Sie daran schuld sind. Mhm, und das war für Punkt. mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich versucht habe, kindgerecht. Deswegen bin ich so unfassbar dankbar ähm, um die Dame, dessen Namen ich jetzt natürlich gerade vergessen habe, die, glaube ich, deine letzte Folge ähm, ausstaffiert hat mit diesen tollen Kinderbüchern. Ich bin jedem so dankbar, der sich so ein bisschen versucht, in die ähm, in die Kinder reinzudenken und ähm, das kindgerecht zu erklären, denn du stehst in dem Moment da und ich habe einem Zehnjährigen versucht zu erklären, dass Papa von einer Substanz abhängig ist und die ihm leider mehr wert ist als alles andere auf dieser Welt, weil er krank ist. Ja. So, das hat er sehr gut aufgefasst und seitdem konnte er damit auch besser umgehen. Ähm, er hat seinen Vater zum S Gespräch hierher zitiert. Ähm, mein Sohn ist einfach bombastisch, ähm, hat ihm auf den Kopf zugesagt, wie sehr er ihn liebt und dass er sich Sorgen um ihn macht, aber dass wenn er wegen den Drogen stirbt, er nicht eine Träne um ihn weinen wird. Mhm. Gut gebrüllt, Löwe. Weil in dem Moment saß dann der 38-jährige Vater ihm gegenüber und fing ganz doll an zu weinen, weil sein Sohn ihn da ziemlich mitgetroffen hat.
1: Ja. Aber aus auch da wieder aus co-abhängigen Sicht eine ganz klare Kante gezeigt, das muss man wirklich sagen.
0: Ja. Und ähm, Tiag ging es von da an einfach besser und Tiag ist, ist mir ähm, heute noch ähm, Schritt, tausend Schritte voraus, weil ähm, er ganz klar sagt, egal was hier mal so ankommt von Bassis Problem, ja das sind Papas Problem, aber nicht meine. Der kann sich melden und mir sagen, wie es ihm geht, aber alles andere ist nicht mein Problem. Also diese klare Linie hätte ich in manchen Momenten gerne, da bin ich wirklich ähm, immer wieder baff und äh, bin derart stolz, ähm, weil, ja, wenn dann der Anruf aus dem Knast kommt irgendwie und ähm, er mir dann sagt irgendwie, äh, ja, es ist da gerade ein gelber Brief angekommen und die möchten noch dies oder jenes von ihm oder so, mhm. muss ich immer mein inneres Chief finden und sagen, er wird das da alleine lösen, du brauchst ihm nicht helfen. Das ist für mich immer noch ein Lernprozess nach 14 Jahren des Getrenntseins. Äh, <lacht> Ja, aber Tiak ist da klasse. Und weil ich gemerkt habe, wie wichtig diese Ehrlichkeit ist, dass er weiß, woran er ist, habe ich meinem Kind die Belastung zugemutet, ihm zu sagen, auch deine Mutter ist krank. Und ähm, auch das war gut und richtig. Weil natürlich fragt sich das Kind, will Mama keine Zeit mit mir verbringen? Warum ist sie denn immer, wenn ich zu Hause bin, weg? Warum ähm, sagt sie, sie fährt einkaufen und kommt fünf Stunden später wieder Ähm, das sind Fragen, die Kinder sich stellen. Kinder sind ja nicht blöd. Von Gen daher
1: Generell predige ich ja auch immer, diese Offenheit sowieso an den Tag zu legen, wo es in, in, bei den Menschen, die es einem wert sind, das einfach zu tun. Weil das einfach, ich habe ja damals auch gesagt, das war für meine Partnerin das fehlende Puzzlestück, um zu verstehen, was da nicht stimmt weil, das, ja. wie du gesagt hast, äh, sonst was ausgemalt in Form von Affären oder sonst irgendwas, äh, wo sie sich, weil sie einfach das Problem nicht greifen konnte. Und genauso auch andere, sage ich mal, auch die Stimmungsschwankungen mitbekommen haben, die Abwesenheit, die mentale. Und in dem Moment, wenn ich einfach im Nachgang da auch einfach Aufklärung leiste, ich den Menschen ja auch die Chance gebe, es zu verstehen.
0: Genau. Und vor allen Dingen ähm, sich selber von den, gefühlen habe ich irgendwas verkehrt gemacht frei zu machen weil wie oft ähm, und da das deswegen bin ich ähm, dankbar um mein hybriden Dasein so nenne ich das immer dass ich sowohl die Seite der Angehörigen kenne wie auch die Seite ähm, der Spieler ähm, ich kann wenn wenn Angehörige mich anrufen in, in Form von der von der Selbsthilfegruppe die ich leite ähm, ich kann sie genau da abholen, wo sie sind, weil ich es so nachvollziehen kann, dass die keinerlei Verständnis dafür haben, dass die sich hinstellen und sagen, hör doch einfach auf. Wie kann man denn, ähm, wir, wir haben nichts zu essen im Kühlschrank und der sitzt hier ruhig in der Halle und den dann ein bisschen versuchen zu erklären, was da im Kopf gerade abgeht und dass man dieses rationale Denken überhaupt nicht hat, sondern dass die Sucht einen sowohl den Kopf als auch die Füße als auch die EC-Karte in dem Moment bestimmt. Ähm, ja. Jetzt in der, in der Situation, in der ich jetzt bin, empfinde ich das als ganz großes Geschenk, dass ich das aus allen Richtungen beleuchten kann.
1: Ja, ich, ich denke mal auch, dass dieses generelle Suchverständnis, wir haben jetzt ja auch beispielsweise über deinen, über deinen Ex-Partner jetzt auch denke ich mal, zu keinem Moment negativ gesprochen, äh, wo vielleicht jemand, der damit keinen Bezug in so einem Moment hat, auch sagen würde, oh Gott, was was ist das für einer und überhaupt und sonst was, mhm. und das ist ja auch, äh, wo, wo wir aber beide einfach wissen, nein, das ist das sind einfach andere äh, Sachen, die da einfach greifen und klar wünschst du dir wahrscheinlich auch heute noch, dass er für sich die Kurve bekommt und äh, also ich, ich schätze jetzt einfach mal, ne, dass, dass ihr, ihr habt noch Kontakt, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest sporadisch. Ja,
0: ja, ja, ich war vor zwei Wochen gerade in der JVA. ist schön da. <lacht> <lacht>
1: Wenn man nicht selbst drin sitzt, wahrscheinlich. Ne? Genau.
0: Ja. Ja. Oh, nein, grauen, also das ist immer so meine, meine, ich nenne das immer liebevoll, meine schnauze Nein, es ist grauenvoll. Es ist als auch da ist es als Angehörige grauenvoll, ähm, weil das auch eine Menge mit dir macht. Ähm, ich habe auch immer gesagt, ich möchte nicht, dass mein Kind hier jeden Knast von innen sieht. Dadurch, dass Basti jetzt aber noch ja, zwei Jahre ungefähr absitzt ähm, und jag 15 wird, konnte ich mir entscheiden oder konnte ich mich entscheiden, als er gesagt hat, er möchte ihn besuchen. Ziehe ich das mit ihm gemeinsam durch, wie bisher. Jetzt alles. Ähm, oder sage ich ihm, ich möchte das nicht und er könnte aber mit 16 alleine gehen, ohne mein Einverständnis. Und mhm. ähm, somit haben wir das hier lange beratschlagt, Tjaak und ich, und haben viel drüber gesprochen und er wollte ihn sehen, was jetzt im Nachhinein gut war, weil als er ihn das letzte Mal gesehen hat, hat Basti auf seiner 1,96 noch äh, 59 Kilo gewogen. Jetzt wiegt er 109. So, das mhm. ist für das Kind unfassbar wichtig gewesen, zu sehen, es ist nicht mehr der kurz vorm Tod stehende. Basti, sondern es ist mein Papa und er sieht gut aus.
1: Mhm. Also an der Stelle wünsche ich auch einfach nur, falls er das irgendwann mal nachhören kann, äh, alles, alles Gute auch für die Zukunft und dass vielleicht äh, dieser Aufenthalt äh, die notwendigen Schritte für ihn gebracht haben, dass er da auch einen besseren Weg für sich gehen kann.
0: Wünschenwert wäre es, nur wie bei allem, jeder ist seines Glückes Schmied.
1: Das äh, sowieso voll und ganz da unterschreibe ich dir auch auf jeden Fall. Jetzt hast du einen 14-jährigen Sohn, der mhm. super aufgeklärt ist. Mhm. Aber auch du warst acht Jahre im Kontakt mit, mit dem Glücksspiel und, und hast viele wahrscheinlich auch gesehen, was sie da abschrecken können und bist dann ein Stück weit reingerutscht. Ist da bei dir so ein Stück weit auch im Alltag die Angst da. Ist, ist das viel Thema bei euch? Weil gerade, sage ich mal, in der heutigen Zeit, äh, gerade Jungs in dem Alter sind ja leider Gottes schon äh, die primäre Zielgruppe für viele gewerbliche Anbieter in Sachen Glücksspiel, äh, Handy-Games, Mobile-Games, äh, Gambling im Spielebereich äh, und, und, und. Also da gibt es ja zig, sage ich mal, schleichende Prozesse, wie man versucht, sich die nächste Generation an Spielsüchtigen oder, sag ich mal, äh, Bezahl Menschen heranzuzüchten?
0: Also ich finde das nicht schleichend. Ich finde, das ist sowas von aggressiv täglich da, äh, dass, es, ähm, dass ich da immer ganz doll aufpassen muss, dass ich meine Suchtgeschichte nicht in ihn rein interpretiere. Das Kind wird hier ein bisschen mehr für irgendwelche Playstation- und PaySafe-Karten kämpfen müssen, als Kinder von nicht spielsüchtigen, da bin ich ziemlich felsenfest von überzeugt, weil ich die Gefahren einfach ganz klar sehe und ähm, es auch alles nicht gut heiße, Was ja. ich aber noch. Viel, also Face gesagt, das ist bei mir, äh, das hat
1: direkt äh, bei mir äh, getriggert, dieses Wort, weil ich einfach, ne, also dieses Zahlmedium, Nein, nee, nee, auf Gottes Willen, also wenn äh, <lacht> das ein Problem, wäre, könnte ich den Podcast nicht machen, aber... Nein, klar, äh, aber, aber, ich, aber klar, ich weiß, was du meinst, ne? wenn, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass meine Tochter in sieben Jahren auf mich zukommt und sagt, ich habe mir eine Passive-Karte für diesen das geholt, dann würde ich auch erstmal hm. denken... Höh.
0: Und es ja. ist ganz egal, welche Spiele, ne? also erstens mal, um weiterzukommen, um andere Kleidung zu haben, um äh, den besten Spieler in irgendwelchen Packages zu ziehen. Wenn du dann auch noch leider Gottes einen Sohn hast, der jahrelang selber Fußball gespielt hat, ähm, sind Schiefer. Sportwetten, ähm, also der hat selber auf dem Platz gespielt. Und da ist, sind Sportwetten einfach, die gehören zum ganz normalen jugendlichen Sprachgebrauch. Und ähm, wenn du dann auch noch Jungs in dem Alter, wie es, glaube ich, bei fast allen irgendwann mal kurz interessant wirst, wenn die dann auch noch Rap hören. Ich liebe Rap, aber ich habe ein ganz großes Problem damit, wenn die Rapper von Typico, B-Win und wie sie nicht alle heißen mögen, gesponsert sind und die dir dann wirklich verkaufen, wenn du nur die richtige Wette platzierst, dann ist dadurch schon mal dein Lamborghini ähm, abbezahlt und wenn, dann brauchst du auch nie arbeiten gehen. Weil Kinder in dem Alter glauben das doch.
1: Natürlich wie glauben viele?
0: Das. Und ähm, da ist für mich die riesengroße Gefahr, ähm, dass im Kinderzimmer, den schon eingebläut wird, ähm, macht Glücksspiel und dann braucht ihr nicht arbeiten gehen, weil ihr für euer Leben ausgesorgt habt. Und das ist Bullshit. Das ist so, so ein gravierender Bullshit, wo ich ähm, also auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie das geduldet werden kann, dass man Kindern... Es ist die, die Werbung für ähm, Zigaretten im Fernsehen eingestellt worden. Ähm, Alkohol ist derart runter begrenzt worden. Wir haben... Jetzt eine Generation, was die Studien belegen, es gab noch nie eine Generation, die so wenig geraucht hat. Ja, wie denn auch, wenn nicht überall die Tabakwerbung an den, in den Fernsehern flimmert und an den Plakaten ist und so weiter, dann, ist es doch gar nicht, dann gehört es doch gar nicht so zum Alltag. Aber auf der anderen Seite ist jetzt die Glücksspielindustrie da und sagt, wir gehören dazu, wir sind im Mittelpunkt der Gesellschaft, da möchte ich mich einfach nur übergeben.
1: Ja, das wollen wir alle und ich glaube, deswegen sind wir auch, ja, sage ich mal, alle da, wo wir heute sind und machen unsere Aufklärungsarbeit. Äh, zum einen Menschen zu helfen und zum anderen aber auch gesellschaftlich da was zu verändern, das ist ja vollkommen klar.
0: Ja, das, das ist mit der Grund, warum wir den, den Bundesverband gegründet haben. Ähm, erstens mal ist Selbsthilfe für mich in der Glücksspielsucht, ähm, weil es für mich der Schlüssel war, auch einfach ein unglaublich wichtiges. Ähm, äh, Therapiemodul, so nenne ich das mal, bewusst. Ähm, ich, ich selber habe zum Beispiel keine Therapie gemacht, sondern bin nur mit Hilfe der Glücksspiel, äh, mit Hilfe der ähm, Selbsthilfegruppe ähm, clean. Und ähm, dass wir uns einfach viel besser untereinander vernetzen können und dass wir ähm, auch dabei helfen können. Es gibt leider noch viel zu viele weiße Punkte auf der Landkarte in Deutschland, wo keine Selbsthilfegruppen sind. Und ich weiß nicht, mhm. wie, wie dir das ging. Ähm, dass wenn ich jetzt weil zum ersten Mal zu einer Selbsthilfegruppe hätte irgendwie anderthalb Stunden fahren müssen, wäre ich bestimmt nach einer halben Stunde umgedreht und hätte gedacht, ist doch gar nicht so schlimm. So, ähm, deswegen ist es umso wichtiger zu ermutigen, es zu versuchen, Selbsthilfegruppen aufzubauen und ähm, den, den Leuten dabei zu helfen und vor allen Dingen auch dadurch, dass wir ein Bundesverband sind, wenn ich überlege, wir sind im November gegründet und es ist jetzt ein halbes Jahr, was wir schon in der Politik, erreichen konnten mit Gesprächen, mit ähm, den Leuten, ich nenne das immer so liebevoll richtig, auf den Sarg gehen mit unserem Thema. Ähm, ja, letzte Woche Freitag zumindest hier für Bremen kam dann raus, dass ähm, sie jetzt wirklich daran arbeiten wollen, dass die Spielhallen hier endlich geschlossen werden, wenn sie den Mindestabstand von 500 Metern untereinander und zu weiterführenden Schulen nicht einhalten. Und das empfinde ich als elementar wichtig, weil die Spielhallen und die Präsenz ist ähnlich wie Zigarettenwerbung oder sonstiges. Wenn du an deinem zu deinem Schulweg an drei Spielhallen vorbeigehst und das Gefühl hast, das ist normal, dass das dazugehört, dann ist es auch irgendwann normal, da mal reinzugucken. Absolut. Weil du hast ja auch kein... also deswegen.
1: Mein erster Spielhallenbesuch war in der Schulfreistunde, so viel dazu. Mhm.
0: Und genau das ist das, äh, wo Suchtprävention in meinen Augen schon ganz lange anfängt. Genauso wie bei diesen ganzen In-Game-Käufen, äh, alter, wir sind erst ein halbes Jahr da. Wir haben ganz viel zu tun. Also unsere, <lacht> ja, <lacht> unsere und Zumal man äh,
1: sagen muss, dass das große Problem ist, wenn du das, die ganzen lokalen Probleme gelöst hast, dann dann wuchert es im Online-Bereich und wenn der eingedämmt ist, dann kommt der Kryptobereich und es ist halt, äh, es ist verdammt, verdammt schwierig. Aber man sollte es wenigstens wirklich an der jeder Stelle, wo es geht, einfach versuchen einzudämmen und da vor allem auch äh, Aufklärung schaffen von vornherein. Das ist auch ein genau, super wichtiger genau. Punkt.
0: Die, die Aufklärung und die Gefahren, weil wie viele Eltern, also ich, ich würde das so gerne, ähm, ich würde das auch so gerne in Schulen einführen, dass irgendwo so in der achten oder neunten Klasse ganz fest im, im Schulunterricht irgendwie ähm, eine Projektwoche zum Thema Sucht und dass da auch ein Riesenteil die Glücksspielsucht ist, weil <lacht> Die Kinder merken doch gar nicht, in was sie da reinrutschen, wenn es auch da, wie gesagt, durch Musik, durch ähm, das tägliche Playstation-Spielen oder wie, wie die Spiele alle heißen, es ist ja nicht nur Playstation um Himmels Willen, aber ähm, so, es, es gehört zu deren Alltag und ähm, denen klarzumachen, hey, das ist genauso gefährlich wie äh, alle Eltern erzählen immer Finger weg von Drogen und Drogendealen ist, ist das Schlimmste der Welt. Ist es, aber genauso ist es mit Glücksspiel.
1: Auf jeden Fall. Ich gehe da sogar noch weiter und sage, das Ganze sollte keine Aktionswoche sein, das sollte ein Schulfach sein ab einem gewissen Alter und zwar in Form von genereller Lebenskompetenz. Weil, aber da, da können wir, also wenn wir darüber jetzt reden,
0: dann sind wir morgen auf jeden Fall doch da. Aber dazu nur eine Frage: Wann in ja. deinem Leben hast du je eine Kurvendiskussion gebraucht? Uh, nicht so häufig,
1: wie ich wahrscheinlich, sage ich mal, eine bessere Präventionsmaßnahme im Thema Sucht- und Verhaltensstörungen gebraucht hätte.
0: Also ich, nachdem ich die Schulbank verlassen habe, habe nie wieder die Kurvendiskussion gebraucht. Mir hat aber vorher keiner erzählt, was für Versicherungen ich abschließen muss, damit wenigstens mein Hausrat versichert ist. So, weißt du? Also Genau das, wir ja.
1: Oder eine Steuererklärung. Und, ne? ja, also es, äh, genau das, das. Oder das erste Mal einziehen, was man beachten muss. Äh, ne? Also es sind, ja. es sind so viele Punkte, wo man sagt, äh, also da, da müsste das ganze schulische System sich sowieso mal selbst überdenken. Und äh, wie immer da auch jeder Hinweis, äh, jede Schule sehr gerne immer sich melden. Also Prävention im Umkreis äh, mache ich gerne so gut wie es geht und ich schätze mal Nicole genauso. Richtig. und wenn wir es nicht machen, gibt es noch viele andere, mit denen man vernetzt ist, also da auf jeden Fall die offene Einladung an jeden, der, sage ich mal, im Lehrbereich tätig ist, ich glaube, da gibt es viele gute Leute, die, die vielleicht einen ganz guten Draht zu jungen Menschen hätten und da auch helfen können.
0: Wir sind jederzeit und gerne da.
1: Nicole, ich hatte noch einen Punkt, den würde ich aber vielleicht sogar tatsächlich verschieben. Und zwar wollte ich mit dir generell noch über deine Rolle als Frau in, dem, in deinem männerdominierten Suchtpool, sage ich mal, äh, besprechen. <lacht> Wobei, das meiner Meinung nach, man kann es mittlerweile ein bisschen revidieren. Ich habe das Gefühl, der Frauenanteil ist gewachsen. Nichtsdestotrotz... Danke. Ist es? Ja, es ist,
0: als ich vor zehn Jahren angefangen habe, hatte ich eine Stammspielerin, also es sind ja mittlerweile 14 Jahre her, als ich in der, in der Spielhalle angefangen habe, ähm, hatte ich eine Stammspielerin und das war schon der Exot, Achtung, Trägerwarnung, es war eine -Aufsicht. So. Äh, die, Natürlich. Und ansonsten waren es nur Männer. Und als ich aufgehört habe, waren wir in jedem Fall äh, bei dem Prozentanteil 60-40. 60 Prozent 60 Männer, 40 Prozent Frauen. Und ich möchte gar nicht wissen, wie es jetzt aussieht.
1: Mm, okay, das ist interessant. Darüber würde ich aber vielleicht gerne mit dir nochmal eine Sonderfolge machen, weil ich vielleicht noch die eine oder andere Frau auch aus der Community dazu holen würde und mich vielleicht sogar mal ausklingen würde und eine reine, glücklich süchtig machen würde. Ähm, uh. nö. Ich finde, ja, es ist ein wichtiges Thema und ich, äh, ich, ich höre auch immer mehr, sowohl von Mitgliedern aus der Community als auch von Fachleuten, dass leider der, sage ich mal, der weibliche Anteil da einfach zu niedrig ist. Und vielleicht können wir uns dafür einfach nochmal verabreden, wenn du Lust drauf hättest. Dann würde ich dir Sehr noch gerne. ein paar nette Damen vorstellen und mich da einfach mal zurücklehnen und euch einfach nur zuhören. Und das Ganze Sehr einfach gerne. nur und final schneiden.
0: Vielleicht ähm, gucken wir dann auch mal die Unterschiede zwischen äh, der männlichen und der weiblichen Glücksspielsucht an. Den, den einen oder anderen kleinen, aber feinen Unterschied gibt es da doch noch.
1: Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wirklich, also das, das wäre vielleicht auch mal wieder das ein oder andere tatsächlich auch ein bisschen zum Lachen, weil äh, manchmal sind die Themen dann doch leider, leider Gottes, man kennt es ja ne, nicht immer so äh, zum Lachen gedacht, wobei man sagen kann, wir können, beide können ja heute wieder Gott sei Dank sehr gut zusammen lachen und das ist das, was zählt. Oh, ja.
0: Ja, das, ähm, ich, ich sage mal so schön, dass das ähm, Glück, was du in der Spielhalle gesucht hast, kommt erst in dem Moment wieder, wenn du äh, aufhörst zu spielen. Und das ist ähm, ein derart schönes und befreiendes Gefühl, ähm, dieses, dieses Gefühl wieder spüren zu können. Meine Güte, war viel Gefühl in diesem Satz. <lacht> ähm, ja, aber das ist es das auch einfach, ja. Dass ähm, ich das jedem ähm, nur empfehlen und wünschen kann. Und... Ähm, ja, sowohl bei dir als auch ähm, bei mir. Es gibt ähm, ganz viele Anlaufstellen, ähm, wo sie sich mittlerweile einfach Hilfe suchen können und ähm, das auch erstmal mehr oder weniger fast anonym über eine Instagram-Nachricht oder sonstiges. Ähm, wir helfen ja, wo es nur irgend geht. Wir müssen nur wissen, dass ihr die Hilfe haben wollt.
1: Definitiv. Wenn ihr also der Nicole schreiben wollt, dann guckt auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei. Wenn die Folge online kommt, werde ich sie selbstverständlich verlinken. Und ansonsten natürlich Nicole so wie glücklich süchtig abonnieren, ihr wisst Bescheid. Kann ich möchte dir das letzte Wort lassen, beziehungsweise gibt es noch etwas, was du so jetzt noch ich loswerden möchte möchtest?
0: Ich möchte dir eigentlich nur eine Frage stellen. Äh, das war ich alle Fragen stellen. <lacht> Nein, aber, aber eine auf das Thema, wo du gerade sagtest, wir werden irgendwann vielleicht hoffentlich noch mal zu einer Sonderfolge da zusammenkommen. Ja. Hat es dich je interessiert, ob es jetzt ein hübscher, sexy Cowboy ist, der auf den Büchern durch die Gegend reitet oder ob es Delfine sind, die aus dem Wasser hervorspringen, um irgendwelche Perlen zu sammeln beim Glücksspiel oder ging es dir ums Gewinn?
1: Wow, jetzt, jetzt habe ich gerade ganz viel äh, weder noch. Ähm also, sagen wir es mal so, die, ich, glaub, ich glaube, das ist eine gute Frage. Wow, das ist eine wirklich interessante Frage. <lacht> äh, jetzt müsste man natürlich mal darüber, über die Verhaltensmuster oder welche, was was sagen die Spiele, die ich gespielt habe, über mich aus? Ne?
0: Ähm, ähm, da, da, das, das wäre dann die dritte Sonderfolge irgendwie. Ja, wir können uns ja schon, einmal im da, Jahr verabreden, gar keine Frage, nein, aber ähm, mir ging es nur darum, ich glaube ganz klar, dass ähm, der Anstieg von Frauen einfach auch damit zusammenhängt, die Drehscheiben haben, ich, ich, ich verallgemeiner das jetzt mal so und bitte jede Frau, die auch schon mit den Drehscheiben enorme Probleme hat, fühlt sich nicht angegriffen, aber uns Frauen haben die Drehscheiben jetzt nicht so wirklich interessiert. Aber wenn da wie kleine, süße Hundewelpen irgendwelche hübschen Delfine mit irgendwelchen tollen Perlen dann auf einmal aus dem Wasser auftauchen, ist das nur darauf ausgelegt gewesen, die Frauen an die Automaten zu kriegen und leider Gottes, sie haben es geschafft.
1: Also da muss ich mal ganz kurz meine weibliche Seite ein bisschen vorholen und ich, ich möchte das Spiel jetzt nicht nennen, aber ich habe auch sehr gerne ein Spiel mit komischen Perlen gespielt.
0: <lacht> das ist, du, jeder Mann hat auch eine weibliche Seite um Himmels Willen, dass man da ja auch noch mehr Leute mitkriegt, ist gar keine Frage, ja. aber ähm, die Glücksspielsucht gibt es, es ja so nicht so schon verdammt, verdammt lange. Natürlich. Ja klar. Ähm, und, ähm, Ihr habt da immer Mario Bart im Kopf, so von wegen, Männer sind primitiv, aber glücklich. Euch haben auch die Drehscheiben voll und ganz gereicht. So. Die habe ich gar nicht mehr gekannt, aber äh, Gott sei Dank. Man, man du bist muss auch ja so auch nicht Küken, alles ne? mitnehmen. Du bist auch so ein Küken, Wie, wie alt bist du?
1: Ähm, ich bin 89er-Jahrgang
0: ach komm, dann bist du nur ein Jahr jünger und du kennst die Drehscheiben nicht mehr?
1: Ich kenne sie, aber ich hab, aber, ja, die gut, sind, gut, aber die ja. sind einfach komplett an mir vorbeigegangen. Also okay, okay. ich hatte mal den Sandro äh, hier zu Gast, der ja auch seit 20 Jahren abstinent ist und der hat äh, auch äh, von, von, einem, von einem, so einem Automaten erzählt, von dem ich gar nichts mehr wusste. Äh, ja. Aber da sieht man einfach, wie schnell auch diese Industrie da einfach im Wandel ist und sich da anpasst ja. und neue Zielgruppen erschließen möchte. Also ich würde ja wirklich gerne mal in so einem Meeting dabei sein, wenn, wenn da neue Konzepte aufgestellt werden, wie da gesprochen wird, aber ich äh, finde, das ich da einführen. Ich, ich glaube, da wird auch keiner äh, mich zu einladen. Von daher, wer weiß, vielleicht haben wir ja irgendwann mal einen Aussteiger, der dazu was erzählen kann. Nicole, ich danke dir viel, vielmals für dieses super offene Gespräch. Ähm, ich wünsche dir, wir sehen uns ja sowieso ein paar Mal, aber nichtsdestotrotz weiterhin alles, alles Gute mit deiner Familie und ich äh, finde das klasse, wie du den Umgang mit deinem Sohn da pflegst und ähm, auch mit dem anderen Nachwuchs, der es wahrscheinlich nicht so wahrnehmen kann.
0: Nein, und er kennt mich zum Glück auch nur abstinent.
1: Das ist auch eine ganz schöne Sache, ne? Da muss ich yeah. auch sagen. Schöner, schöner der Punkt. Ist erst
0: zwei. Mhm
1: und so soll es auch bleiben und genauso möchte ich auch an alle anderen Hörer hier nochmal sagen, wie immer zum Abschluss bleibt spielfrei, werdet spielfrei, es lohnt sich und wir hören uns wirklich in zwei Wochen, macht's gut Tschüss Du darfst auch Tschüss sagen Okay, Tschüss <lacht>